0: A ah, comme atypique, le podcast qui intéresse les hypersensibles Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode Aujourd'hui, le mot explorer est atypique Je me devais de vous expliquer ce titre Et puis commencer par la lettre A, ça tombait plutôt bien Et quand tout clope bien, c'est souvent le signe qu'on est dans le juste, dans l'authentique donc, allons-y Que veut dire atypique Le dictionnaire Le Robert nous indique que c'est ce qui ne répond pas au type habituel, ainsi que ce que l'on peut difficilement classer. On utilise également le terme atypique, ou plus précisément neuroatypique, pour désigner les personnes ayant un trouble 10, les dyslexies, dyscalculies, dyspraxies, etc. Un TdH, les troubles déficitaires de l'attention avec ou sans hyperactivité, ou un TSA, les troubles du spectre autistique, ou les HP, les hauts potentiels. Bien que l'hypersensibilité se retrouve chez ces derniers ou que certaines de ces caractéristiques soient partagées par les autres, je ne parlerai pas de ces troubles et de, de ces caractéristiques. Ce serait intéressant, certes, mais... On ne va pas se disperser, on va rester concentré sur l'hypersensibilité. J'utilise donc plutôt atypique au sens premier du terme qui ne répond pas au type habituel. En effet... Ne pas être comme les autres est un ressenti vécu très tôt par les hypersensibles. Et pour cause, il y aurait 4 à 5 personnes sur 10 comme nous. D'après Cathy Assenheim, auteure du livre « Mon cerveau est hyper », l'hypersensibilité n'est pas un trait de personnalité ou une faiblesse émotionnelle. C'est un fonctionnement atypique qui découle de particularités cérébrales bien spécifiques. Sa présence tourne autour de 20 à 25% au sein de la population générale. Cela donne un sentiment de décalage qui conduit souvent à un camouflage de soi, de ce que l'on est, ce, cette différence par rapport aux autres. On essaye de s'adapter et d'être comme tout le monde pour ne pas se faire remarquer et surtout s'intégrer. Les personnes que j'accompagne me rapportent souvent, si pas toujours d'ailleurs, une impression de ne pas être comme les autres, de ne pas faire ce qu'il faut, d'être trop émotive, trop, trop compliquée, trop calme, trop extraverti, trop investi. Ce trop qui génère cette impression d'être nul, de ne pas être assez, de ne pas maîtriser ses émotions et ses ressentis, voire même les valeurs. En effet, ces valeurs qu'il faut qu'on monte au créneau quand une injustice nous semble être commise ou qui font qu'on qu s'impose une discipline drastique ou qui nous poussent à être attentifs au bien-être de ceux qui nous entourent. À nouveau, on exagère. On devient alors trop gentil, ou trop exigeant, ou trop engagé mais toujours parce que les autres et la société semblent attendre de nous. À nouveau, on exagère. Ça ne vous fait pas tiquer Moi si. C'est vrai qu'en effet, on peut se réagir souvent. Mais ce n'est pas un choix, ce n'est pas quelque chose qu'on peut empêcher. Et de toute façon, ce sera pire si on essaye. Les gens ne comprennent pas toujours, et nous non plus d'ailleurs, que c'est un mode de fonctionnement qui peut poser des soucis à certains moments, mais à d'autres, nous permettre d'être bien plus forts et résilients que la majorité des gens. Parce que nous vivons nos émotions, nous avançons. Parce que notre cerveau est câblé différemment, nous percevons la réalité d'une manière plus riche et plus profonde que d'autres. Mais nous frôlons ou tombons facilement dans la surstimulation. Les émotions alimentent notre créativité. Qu'elle s'exprime dans l'art, un style vestimentaire, des fichiers Excel, des méthodes de gestion de projet, l'animation de groupe, etc. Nous sommes également des personnes capables de comprendre l'autre et de s'adapter à beaucoup de situations. Comme le dit Hélène Aron dans son livre Hypersensible, mieux comprendre pour mieux s'accepter, Maxime à laquelle j'adhère complètement, nous sommes souvent les premiers à savoir ce qu'il faut faire. Je laisse les derniers mots à Noé Préchauffe, auteur, compositeur, interprète bruxellois. Extrait de sa chanson « À nous ». À nous dans le désordre, mais dans l'intransigeance. À nous qui devons mordre, et à nous dans l'urgence. À nous pas à la mode, à nous dans le décor. À nous qui ne savons pas comment tenir nos corps. À nous dans l'univers, à nous dans l'infini. À nous dans le manque d'air, étonné d'être en vie. À nous dans l'écriture, et à nous sans les mots à nous dans les ratures et dans le sac à dos, qui rêvons de forêts, qui rêvons de rivières, à nous dans le métro, qui cherchons la lumière, à nous qui poursuivons des perdants magnifiques, à nous dans l'illusion d'un chemin prophétique, à nous qui débordons dans les rires et les larmes, qui ne faisons pas le deuil de nos jours de flammes, quand on avait dix ans à grandes enjambées, pédalant, pédalant pour l'éternité, à nous qui passons pour des antipathiques et surtout pour des cons à chercher l'authentique, à nous dans les chansons d'il y a quarante ans, mais à nous qui guettons devant, devant, devant. À nous dans les bobines, dans le grand maladroit, dans les cartes postales et dans les feux de joie. À nous qui ne vendrons jamais nos vérités, à nous qui imploserons et ça ne saurait tarder. Je vous remercie de votre première écoute. Si vous avez des mots que vous souhaitez aborder, inspirez-moi et laissez un commentaire. Il y a pas mal de mots que j'ai déjà utilisés dans ce premier épisode que je développerai dans les prochains. Le faux self, comme on dit en psycho, la suradaptation, les valeurs, les émotions, ou encore la curiosité, l'isolement, la créativité, la surstimulation. Le sujet du prochain podcast, je peux déjà vous l'annoncer, sera E euh, comme émotion. À bientôt